0: Podden är tillbaka. Välkommen. Hej säger jag till Ingrid Wiese. Hej! Och Bosse Salenius. Hej, hej! Själv heter jag Jens Berg. 75% av proffs sällskap är samlat här för årets sista podd, årtiondets sista podd, dessutom 2010-talet, Ingrid. Ja. Vad betyder det för dig? Vi, 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 jag varnar ren här, vi kommer att tala ganska mycket om samhället, vi kommer att tala på ett övergripande plan och vi kommer att komma tillbaka till arbetsliv och till branscher och till ledarskap, jag lovar. Men om jag börjar med en öppen fråga till dig, 2010-talet,
1: no, Det betyder ganska mycket för mig, ganska mycket förändring, också på ett personligt plan för att jag har gjort många förändringar i mitt liv under det senaste decenniet. Jag har doktorerat och blivit forskare och sen... Vari akademiker och sen sluta bara 100% akademiker och försökt komma tillbaka eller försökt börja liksom vara mera också i näringslivet igen. och, och det där. Alltså det har varit för mig personligen en tid av stor förändring men jag tror att så här på ett samhälleligt plan kanske också en tid av stor förändring och på en organisationsnivå också. Det är mycket som är uppe i luften och det är hemskt mycket som vi försöker förstå och många av människor tror sig förstå och andra vet att vi inte förstår och det ska bli intressant att se var allt landar då när jag känner mig så här optimistiskt så tänker jag att nu om någonsin så har man all möjlighet att påverka hur det kommer att landa.
0: Men skulle du säga Ingrid någonstans att du exemplifierar det som har hänt under 2010 talet Men du räknar upp här ett karriärbyte och ganska många skiftningar och du har bott i olika länder och du har pendlat mellan näringsliv och forskarvärlden och så, att, att skulle du säga att du är ett barn av 2010-talet när vi talar om någon, någon form av karriär eller jobb eller, eller så?
1: Um, jo och nej. Um, kanske på ett sätt. Jag menar som en del kanske vet så forskar jag ju det här om att byta karriär och, och ändra riktning och fundera på livsstilar och livsvärderingar och sånt här. Så, och jag tror att det också är faktiskt någonting som är påkommande. Så kanske på det sättet, ja. Men på ett annat sätt nej för att jag tror för mig personligen um, så här på ett professionellt plan så också det här att jag har doktorerat och, och invigts i, i akademiskt kritiskt tänkande och sånt härnt så tror jag går mot många av strömmarna som man, man ser i samhället där istället för att öppna upp och försöka tänka objektivt och kritiskt så, så, så många tänker snävare och, och, och ser, har svårt kanske att se förbi det sammanhang som de finns i och de människorna som tänker lika som dem mm.
0: Så det säger du Ingrid att det, en, att det har varit en tidstypisk grej under det decennium vi har, vi har levt Hur, hur svarar du Bosse på, på samma, samma fråga? är
2: med, med goda upp, uppslag där Det, det var ju huvudspiken det där med att, att det har blivit snävare tror jag Alltså när, jag, när, jag så mest, när, man, när man är så svartast så kan man tänka sådär att, 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 att det är en massa saker som har demonterats. Alltså samhälls, och nu menar jag inte bara liksom traditionella institutioner utan jag menar allt möjligt. Uppfattningen om, för att du tar drar till med en sån enkel grej, uppfattningen om god vård, Mm. För äldre eller... För, you know, finns det ju någon linje i någonting, liksom länge mer. Och, och, och vi sitter och diskuterar i Finland, i ett nordiskt välfärdsland, så sitter vi och diskuterar om det, att ska vi importera bara ungarna eller ska vi ta mammorna också från från håll, <laughs> ja. eller vad heter det här mm, lägret? Och det, man måste bara nypa sig, för att ja. det, det är liksom lite där att uh, vilken del av det här med krigsbarn har vi liksom missat nu? Som vi till och med vet någonting om i det här landet helt traditionellt. Det blev ju liksom inget bra för hemskt många. Just därför att man kär, separerar. Nu, det här vet vi ju ingenting om. Jag menar att igen, och vi är jättesjockerade över Trump. om tycker att vi, vi kan spärra in bara liksom de här separerade familjerna. Här sitter vi och det här. Nu är det ju något med den här. Nu, är det, nu är det liksom någonting. Fin, på finska har man ju ett härligt utspråk som inte öppnar sig på svenska fast man nu gör, men att jag också att att det är man fler som blir så dumheten liksom händer för det grupp och nu är det kanske då så lätt att göra grupper bublar så så nu kan man då lugnt bli tät, och det är liksom dum för och dum betyder ju att man helt enkelt jag tänkte själv nu är du sa något, att man tänker snävare men det hemska är ju också nu är tydligen har jag nu dö rollen idag var den här världliga eller spekningen kan bli med. Jag kan se att det regnade ute och det är jättemörkt och det är det var när Jag har ganska grällen eko
1: med så det är okej. Okay.
2: <laughs> men, men, men vi vet ju inte vad kommer att vad Jens sa. Jag mm. menar att, att, att det är ju också är frågan om att man tänker att man tänker snävar men men man tänker att man man i laattare. Ja. Mm. Och det är kanske därför så att man kan måltidare.
1: Mm. Eller bekvämare kan säga. Ja bekvämare, måltiden mm, yeah,
2: ja, ja, är ja. mycket värre. Ja mm. at, 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 at bekväm, <laughs> där, det är det. Att 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 bekväma, det är precis det. För det är ju något som berättar om man ska tänka så det är mm. lenta tänker det. Och så om man inte riktigt är så extrem så finns det någon där i mellanman kabelja. Visst alltid något, liksom nånsin sådär. Och och då att det är nog en såg som som påverkar liksom jättemycket. Både om man nu sedan går vidare och tänker hela vägen ut liksom, till arbetsliv och, och annat sådär. Jag tänkte på det, bara som en replik till din det här det som du ju verkligen har gått emot strömmarna. Du, du är ju en av de få tänkte sig, men det är nog ganska många, men ändå, ändå inte hemskt många som faktiskt har beslutat dig på att bli riktigt bra på något. Mm. Bra är alltså, sin tänka. Att du har tänkt mycket på det, så mycket att du skriver bok och avhandling och hela grejen. Liksom och då kan man ju bara tänka att hur många liksom orkar fördjupa sig i något och bli riktigt riktigt bra på någonting sådär. Alltså, inte ja. bara då vilprovning. Mm, det är viktigt det är mm. att,
1: men... men det är ganska intressant det du säger, för du har rätt i att jag har ju då fördjupat mig i mm. ett ämne för att bli eller liksom beläst på det området. Men samtidigt som det är en fördjupning så har det också varit, varit ett öppnande upp. Så, jag, så det har på ett sätt varit Ett sån här liksom intellektuell öppning. Så, 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 så det har inte liksom ja. gjort att jag har börjat se snevaret ja. på världen, utan tvärtom ja. så blir det en sån här. Där man ser många olika perspektiv Det och ju komplicerat det men, egentligen är.
2: Så, så här är det, men med risk för att, det, att nu liksom, uh, det går stiger åt huvud som det heter på, på svenska. Jag, jag ska,
1: ska försöka att, låta det. Ja, så, <laughs> så,
2: så är det ju så att, att, att vi har ju alla sett de här liksom samtalen med de här, här Nobelpristaderna. Som BBC och, vem, och Sveriges TV och vem som kör dem där. Och det de är ju helt fantastiskt. För de människorna, trots att de är specialister på molekylernas molekyl. Mm. Så är de ju helt otroligt kunniga tankande tänkande individer när det gäller samhället och sådär. Så, där. så det, där, det där stämmer att ju mer du borrar, desto mer öppnar du upp, upp också. Yeah. Och det ger en möjlighet och det är liksom det ger, det, förutsättningar att tänka till. Jag vet, vi med Jens vi jobbar mycket nu kring ett projekt där vi, vi kallade för ledarskapets läroplan tror jag, tillsammans mm. med Heidi Backman och vi vid det där, det var lite smyrreklam. Men, men det där där vi liksom jämför med Liksom, vad är läroplanen idag och vad, vad är det egentligen man försöker få de kära små liven att liksom bli bra på? Och någonstans känns det att nu har vi, hot, nu har vi liksom på tio år sett tillbaka till en tioårsperiod. Nu har vi liksom sett vart det, vart det kan barka Man kan ju inte vara riktigt jätteimparad av 2019 eller 20, 2010 om man börjar tänka så här. Nej,
0: inte egentligen. det... När ni talar här, Ingrid Bosse, så kommer jag att tänka på det, det exempel som på något sätt på något sätt för, för mig blev mest talande när jag funderar på den här tioårsperioden. För att egentligen så låter det som en kort stund. Alltså just var det ju 2010. Men, men bara här om veckan och det var, du var inne, Bosse, på Alholl alltså lägre, lägre i, norra, i norra Syrien och huruvida, huruvida Finland och övriga nordiska länder ska, ska hämta hem de, de nordiska medborgare som finns där i, i lägre... Och det som hände, det som fick mig att, att stanna upp så var när vår finansminister i Finland, Katri Kulmuni, vice statsministern, ordförande för Centerpartiet på Instagram skickade ut en Instagram-story där hon frågade folket ska vi ta hem de finländska med, medborgarna som är barn eller ska vi ta hem de finländska med, medborgarna som är både barn och vuxna och använde instagram det kanske mest ytliga av sociala medier ja. Till att skicka ut en frågor fråga Ska vi halshugga mammon eller ska vi, ska vi rädda barnen Eller, eller vad tycker ni ja. att vi ska göra Och kan ni föreställa er Kloka kollegor här i proffspodden Att det här skulle ha skett 2010 nej. Alltså för nio nej. år sedan
1: ja. Ja. Nej. Ja, nej, det skulle det inte
0: Så det är någonting som har hänt när det gäller ytligheten, den snabba kunskapen ja. men samtidigt också så kommer vi in på medier, mitt favoritområde någonstans här också, att hur vi använder sociala medier, hur vi använder det, det digitala en annan kommentar gällande intervjuerna och kommentarerna med, med, med årets Nobelpristagare som både BBC och SVT hade också fantastiska pärlor men hur ofta ser vi annars den här typen av, av, ska vi säga, att sätta in vetenskapen i sitt rätta sammanhang vetenskapen i samhälle, kunskapens plats någonstans jag påstår att under tio år så har den krympt att den här minska. Mm. utrymme i den offentliga debatten vi kan ta ett, ett stigspår i de finländska regeringarna under 2010-talet också där man har talat ganska förklänande. Om kunskap, om vi hade en statsminister som, som, som talade om all världens docenter. I ganska förklänande ordalag. Så, att, så att det här ser jag också att ha hänt under, under 2010-talet någonstans. Att, att, att den här, det som skulle bli vår framtid, digitaliseringen, så kanske har lett till en, en fördömning på något sätt. Kommentarer
2: av kollegor. Det är ju så hemma, det problemet är ju att genast när börjar prata om fördomning så blir man ju lite sådär att du inser man ju att man öppnar sig vid öppen för liksom att vem tror man att man själv är då här, man har ju varit med liksom om det här någonstans men jag, jag vet inte, på något sätt känns det känsla nog ändå som att, att du och många andra man liksom känner och träffar att det finns ju nog hemskt många människor som är bekymrade för det här som samtidigt lever med i det här jag menar, så som vi gör, vi skriver bloggposter och vi gör det ena och det andra och vi vet att det är viktigare att det går fort och att det blir ganska okej än att man filar det sista kommat, för det är, inte, det, är inte, det är ingen som liksom läser det på det sättet liksom
1: Jag, jag filar det sista kommat. Ja, ja, jag vet att
2: du gör det, det är därför dina men men, men men någonstans är det liksom så här att, att nu tror jag att, att det, idag, om man ser en chef eller mindre chef, så, så nu, är, nu, nu är det ju liksom ett själbe, en självbevaringsdrift att göra saker gott nog. Mm. Och det, det kan man nog idag. Man vet nog men, vad men, man ska göra. Vad
1: man, ja, ja, det är viktigt för att inte gå under och ja, det är viktigt men, på många nivåer. Liksom, men man vet också ja. att man,
2: man skulle inte skulle vilja göra det. Nej. Man skulle vilja ha lite mer tid ja. och faktiskt tänka till och göra, samtidigt som jag tänkte på dig där när du, det du sa det med de där mm. det att, att, att det är ju också den här frågan att vem orkar se på det där mm. och då blir man lite bekymrad när man själv orkar, så kan man, man vänta, nu är varje, vad har man nu då, många mm. år har man nu samlat på sig och då, inser man att det är bara mm. ändå lite på 50 att, att det är liksom inte riktigt det där nu ändå <laughs> så är i
0: taket mm. Nej men det här med tid så är intressant också tycker jag det var någon klok, klok människa som som sa här, och det här är också den här kanalblindheten, nu kommer jag inte ihåg var henne hade sagt det här eller skrivit det här eller vad jag har hört det här. Mm. Men en orsak också till att det ska gå så snabbt nu för tiden, en orsak till att vi blir jättestressade och en orsak till att allt fler upplever att man inte hänger med. Så handlar det om digitaliseringen i förlängningen på det sättet att när vi har vant oss vid en serviceform digitalt. Att du går i in och söker en resa exempelvis på nätet eller du söker ett hotell eller du vill veta när bussen går och så vidare. Du får blicktsnabbt ett, ett svar. Du skriver en bloggpost och du får blicktsnabbt ett, ett, ett svar på om du ställer ett spörsmål i din, i din, i, i, i din text eller, eller så. Vi har vant oss vid den jätte, jättesnabba responsen via det digitala. Vår hjärna säger någonstans att den responsen, den snabba, ska vi få också av människan. Så att, 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 att framförallt en människa i ett serviceyrke idag likställs med en algoritm. Vi ställer en fråga, Bosse, att när går planet i Köpenhamn? Du ska ha ett svar genast. Finns det plats? Vad kostar det? Får jag kaffe? Tar ni med min väska? Och en människa som ska söka reda på den här kunskapen blir stressad för, för om inte hon eller han kan svara på det så, så upplevs det som, som ett, ett, ett minus. Du som, du som kund också får du ett svar på ett e-postmeddelande av någon som, som levererar service inom två dagar. Mm. Så upplever de, vad det här för skräp-service?
1: Men alltså det är snabbt men det ska också vara färdigt duggat. Och det gäller då, då det just det här att när man söker information men också när man får information i form av nyheter till exempel. Så, och där har ju algoritmerna också varit med så det är också en del av digitaliseringen att vi får nyheter som är färdigt duggat också på det sättet att vi får nyheter som är färdigt duggat just för oss. Mm. Och det kan störa mig. Enormt. och det här, är ju det här är ju någonting som har debatterats också i medierna ganska mycket men det, det stör mig enormt att, att algoritmerna tror sig veta vad jag vill veta för att på riktigt, det är ju klart, jag tycker om att se sånt som jag tycker är vettigt men på riktigt, så som forskare till exempel, så bekymrar det mig eller som skribent att jag inte vet vad an, de det andra som pågår där ute jag blir väldigt frustrerad när jag inte får Får liksom veta vad som på riktigt händer.
0: Mm. Uh, digitaliseringen då. Vi, vi står på randen till 2020-talet. Vi, vi räknar timmar nu i ett nytt decennium. De flesta experter, de flesta förstår sig på det. Säger att digitaliseringen, vi har enbart sett början av den. Digitaliseringen kommer att stöpa om bransch efter bransch. Det kommer att vara, vara så att att de yrken som vi aldrig kunde föreställa oss att skulle bli automatiserade eller börja skötas av robotar och artificiell intelligens så kommer att kunna börja kötas av intelligent teknik under 2020-talet. Vad tror ni, kommer trenden med digitaliseringen att fortsätta och fortsätta eller blir det ett fenomenbrott, det som vi talar, talar om nu, att, att många börjar, börjar för nog av det att, att, vi, att vi lever i våra bubblor och att vi, att vi sitter med en telefon fast vuxna i våra, i våra händer och att vi är uppkopplade 24-7. Vad tror ni? Alltså, kommer trenderna att fortsätta eller kommer vi att se ett, ett fenomenbrott?
1: Jag tror jo nej. Får jag svara först? Jo, ja. är det okay? Jag tror jo nej. nej. Alltså, det här är också något som jag tycker det är intressant men också lite frustrerande för att när man vill se en förändring som man tror på så måste man också inse att, att det där, fast det kanske finns många människor med i en, en rörelse till exempel. Som vi talar om miljö och klimat nu så finns det många människor som är helt övertygade och vet om att, att vi måste ändra våra sätt för att, för att vi har ett problem som vi måste lösa. Um, så då, kan det liksom, då, finns, då finns det människor som ändrar sitt beteende samtidigt som det finns minst lika många människor och kanske mycket... Många fler människor som inte gör det Man ser ju en splittring på det sättet Så jag tror att jag Och med alltid med när det är snabb förändring Eller det är saker som händer Så kommer det alltid ett sånt här mot um, Vad heter det liksom Motstånd att, att, att människor gör motstånd Det är ganska naturligt vilket är säkert också hälsosamt för det, det, det introducerar liksom olika perspektiv men, det där, men jag tror att jo och nej jag tror att vi kommer att se det men vi, det kommer också vara väldigt många människor som, som fortsätter
0: med liksom mm. det här Vad är en när du kommer, kommer in det som är intressant när vi talar om det polariserade samhället och bubblor och, och nu var du inne på, på, på klimat och på, och på miljö, Ingrid så, så de två partier, nu talar jag Finland äh, De två partier som växer äh, kraftigast och har gjort det nu under de senaste åren Söjer ju motpolarna i den här frågan mm. Alltså klimatförnekarna, sandfinländarna Och det parti som slår på, på den största trumman och, och, och larmar Alltså de gröna mm. Och det är de här två som växer, växer mest Det är också ganska talande för, det det, ja. för, för vår tid,
2: Bosse. Jag är, jag är ju liksom rädd jag Det är roligt med dig Ingrid när du, när du liksom låter som om Det är lite så att det är ingen fara För sådant har hänt förr i världshistorien och och Jag
1: tycker det är stor fara, ja. det är ja, lugnt <laughs> Eller jag menar inte Det inte
2: lugnt Vad jag menar med det, det är alltså att ja. det, det är ingen fara liksom, att det finns förändring, Så här, så här förändringen gått för ja. förut jag, jag, jag är rädd för att den här förändringen Är så stor Det som pågår nu är så oöverskådligt att, att den boken Jag har inte jag åtminstone det är svårt att säga vilken bok det är som kan berätta precis hur, Det är inte ett paradigmskifte som pågår nu eller någonting utan det är mycket svårare saker. Och det som tycker jag, eller jag tycker också därför att jag tycker att det blir liksom oroligt när den här artikeln om, om hur digitaliseringen har misslyckats helt. Och det som, den där riktiga poängen, det Atlantic. nu minns jag heter men det är alldeles, alldeles och finns i The Atlantic. Och det där det som det stora problemet i de här, det var långt långsamt fattigåret, den, den här artikeln. De skylde, skylde uttryckligen digitaliseringen för att inte ha påverkat den fysiska världen. Och det kan man nog ta till sig, det kan man nog köpa. För att, att jag kommer att tänka, vi, vi, vi var med Ingrid på samma konferens för ett par veckor sedan då var det en av vår, våra kollegor där så, så han, han konstaterade att i något sammanhang en, en vad är det nu Melbourne pratar om som stad? Där man har har så byggt sådana stadsdelar och jättefint sådana, ja, men, var... men, men poängen är att man kommer inte menar från ena sidan av stad till den andra sidan av stad. Ja. Och ingen, ingen liksom bryr sig om det på något vis. Det vill säga, och jag tänkte på det när jag läste den här grejen att, att, att det finns många saker alltså i den fysiska världen som är ussert dåliga. Och nu talar jag inte bara om det som och miljön som förstås är livsfarlig på all, för oss allihop något men riktigt konkret så alltså, folk, må, unga mår dåliga, och det, det är på riktigt alltså. unga människor må, må sämre än förut i vissa, vissa sammanhang. Och jag vet att vi ska tycka att det har blivit hemskt bra förut och folk dör med mindre i mässling och det ena och det andra. Allt det där stämmer också. Men det är också mycket som är fel, mm. som man kan undra över att, att, att tänka om skulle man kanske kunna använda det mer av liksom det digitala? kunde det ha riktats inte bara mot det att få köpa mat från vilken restaurang som helst och få den hemskickad mm. i den här stan? Vilket är en fantastisk grej. Men är det, är det så jätteviktigt? Men det är kanske jämfört inte
1: livsviktigt. Med, jämfört
2: med åldringsvården <laughs> ja. eller, eller något annat. Jag fortfarande, alla min, min ålder som har, lever, har sina gamla föräldrar lever och någon av dem är dement vet hur hemskt illa det är. Det har inte blivit något bättre med. Nej. det, 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 det mäns liksom vi, vi har samma åga fortfarande vi som har en gamla bara för att det inte någon
1: Ja men det känns som också, för det finns så många människor olika agendor och det finns de som har just den här agendan att, att digitaliseringen ska till exempel användas för konsumtion, för konsumtionssamhälle. Eller så, och det här ser man ju också i politiken att när de driver på en viss agenda så, så klarar de inte av liksom att se helheten. Så till exempel också det här med åldringsvård att, att man vill att åldringar ska skötas hemma utan att se på helheten och se att hur kommer vi att klara av att sköta dem hemma. Vad jag försöker, jag försöker hålla med dig här. Mm. Alltså, okay. ja. Jag vet, jag vet inte vad jag är Jag försöker hålla med dig. Ja. Ja.
2: Men, men, <laughs> men, jag tänker, men jag tänker när du sa om denna, de agendorna jag håller, håller också med dig och de, ja. med mig själv tydligen. Ja. För att alltså det här med att, att alla, det finns så många agendor, men, men det är ju det man blir lite bekymrad för. Att vem handeln upp. Vem har agendan nu? Så att vi kunde gå liksom vidare. Ja. Det är ingen
1: som har en helhetsagenda. Det är det som är problemet. Det
0: som jag hände ju har hänt är ju att de här små frågorna engagerar massor. Alltså att du kan... Uh, och nu är ju en skola förstås en stor, en, en stor fråga. Men säg att nedläggningen av en liten byskola. Eller en trafikplanering av en, av en korsning. Eller, eller en, 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 ett postkontor som, som stänger. Så det kan ju alltså bli jätt, ett jättelikt engagemang på sociala medier. Och sen utmynna eventuellt någonting fysiskt. Bra så. Jag tycker att det är viktigt att debattera de här sakerna också. Men, men, men när ser man på riktigt en vuxen nyanserad debatt kring stora frågor. Kring hur Hurdant välfärdssamhälle vi ska ha. Hur ska vi se till att eventuellt 11 miljarder människor här om 50 år kommer att ha rent vatten. Hur ska vi kunna, kunna tillsammans jobba för att, att, att stoppa uppvärmningen av vårt klimat och så vidare. Alltså ni, ni förstår den här typen ja, av, av frågor. Att, att det är ju, det är ju förstås att debattera. Men jag kan delvis hålla med om, om, om andemeningen i det du sa, Bosse, om den här Atlantic-artikeln. Att vad är det, det som vi skulle göra med internetet, Vad är det, inte det vi skulle göra med digitaliseringen? När vi har all världens information, kanske inte all världens kunskap men informationen finns och vi kan i realtid kommunicera med vem som helst runt om i världen och så kollar vi istället varför man
1: har här för 2090. Men också all den här informationen i världen som vi har är som big, big data som alla talar om som är den nya guldgruvan. Så hur använder vi all den här informationen? Vi snurrar sån här information för vad? Vem äger den här informationen? Den används hemskt mycket för konsumentundersökningar, vet jag. <laughs> Ja, det
2: är en handelsvara
1: framgång.
0: Ja, det definierar ju 2010-talet också. Vår data har blivit handelsvaran. Det här låter som en dystopi, hör ni nu, av 2010-talet. Denna ruggiga decemberdag i Helsingfors. Det
2: är en dystopi som bara betyder att det är bra var lite realistisk. Det är ganska illa saker och ting. nu måste vi bara förhålla oss till det här och gå vidare. vi går...
0: Vi går då till ämne för, för, för den här poddserien Arbetsliv och, och ledarskap mera och 2020-talet. Vart för det här oss? Nu har vi, vi målar upp en bild av nedmonteringen av, av samhället, av det, av det snabba och av digitaliseringens uh, nackdelar och bristen på helhetssyn och, och att, uh, att vi förväntas, förväntar oss respons blixtsnabbt av, av andra. Var? Var kommer arbetslivet, hur kommer ledarskapet in i det här på 2020-talet? Hur, hur ser ni? ni får ta kristallkulan här en liten stund då. Och spår i den.
2: No, för det första så, vi hade nog kunnat prata positivt. Jag är helt säker på att vi tre kunde hitta något positivt också. Att säga. Men jag tror att det är nyttigt också lite enge sig. Att, att, att prata som vi, som vi gör. Det är säkert friheter alltså, som, som, som vi har fått som vi bara inte fattar. Uh, att liksom njuta av någonstans också. Men, men nu tror jag ju att framåt, för, liksom för, för tiden framöver nu, så, så, så det här som vi just har beskrivit, hur det är ju liksom dystopi, okej, okay, men det är också frågan om att det är hemskt många osäkerhetsfaktorer. Och vi är väl ganska medvetna vid det här laget, att även om vi kommer till något punkt som nu verkar vara lite bestående, så är det inte. Ja. Utan det är något, att ställa sig om liksom tänka om helt, vilka vi har våra duktiga lärare har fattat redan, så de gör en ny läroplan och det där och det där, de går vidare så då är frågan liksom att okej, okay, vad betyder det här för för, för, för chefskapen, för det första tror jag att det betyder att, att, att vi kan inte gå in i 2020 och låtsas som om folk är där på jobb och sen får de göra någonting på fritiden och det, och det, det finns några klara skillnader de kommer dit med alla de här samma nojorna som vi har antagligen ännu värre en del av dem bättre också hoppas jag så, så folk har allt det här med sig i bagaget De är hela människorna De kommer dit de har, och, 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 Sen har ju arbetslivet annars också Lyckrats upp Och lyckrats upp så att, att, jag menar, de är jobb, de, Man ser ju inte de alla där hela Sina kollegor Utan de, mm. de är var de nu är Och tänk om de utsätts för de här dystopierna där, Utan att man <laughs> övervakar dem Och, och det, det får man väl räkna att de gör va? Att, det, är nog, det är nog en sak åtminstone som så, så nu, är, nu är det någon sorts beställning på ett annorlunda uh, ledarskap, alltså inte annorlunda från i år uh, för att vi är nog där, har varit där en god tid ja. Ja.
1: Um, när det här det som jag håller på grottar ner mig i, i min forskning just nu är ju välmående, ganska mycket välmående på arbetsplatsen och, och en sak som bekymrar mig um, som jag har sett är ju också hur många människor som inte mår bra på grund av mycket av det som vi redan har diskuterat och, så att, um, men jag är optimistisk på det sättet, fast vi har, jag tycker inte att vi bara har varit pessimistiska, fast det var lite så, men det där, men jag känner mig ganska optimistisk för att um, jag tror att på många plan, när det gäller arbetsliv och det gäller miljö och många saker, så är vi i en situation där vi är tvungna att göra någonting, att, att vi, kan, vi, kan, vi kan inte, eller kommer inte att kunna fortsätta som vi har, um, vi kan inte en dålig sak alls. Um, så, och, ja, så jag känner mig ganska optimistisk och jag tror att det handlar mycket just med, med i ledarskapet då och i organisationer. Um, och i arbetssätt och kulturer så handlar det hemskt mycket om sånt som vi faktiskt redan har pratat om. en tid. Um, vi är alla väldigt jäktade och vi vet också på någon nivå, forskningarna visar det här, men jag tror att man också vet det på någon nivå att, att den här behovet eller den här trycket på att vara effektiv inte egentligen är så effektivt. Att ibland när vi har mera tid så är vi de facto mer effektiva och får mera till stånd. Um, när vi inte är så trötta och jäktar det kanske. Um, så ena är tid. Um, en är kanske respekt. Respekt för individen och respekt för den hela människa som du sa Bosse att, att, att människor är hela människor som kommer. De är inte bara arbetstagare um, vilket är kanske också något som, som är en bristvara idag på, på något plan när det gäller då sociala medier och, och olika människors olika agendor och sådär så respekt och sen kanske um, det som kanske medmänsklighet compassion som man säger på, på det där en engelska um, som kanske också är en bristvara med också den här vi talar om hat retorik och så här. Um, inte för att jag tror att det finns hatretorik inom ledarskap på det sättet. Um, men, men det behövs ändå någon form av medmänsklighet um, ja, när man går framåt. Jag
2: skulle ha tillägga till den där listan som jag håller lä lätt gärna lä lä med. Men, men, det är en sak som verkligen, jag tror att man att vi som kollegor och chefer och vad det nu kan vara mer eller mindre ansvar ändå för, för andra människor också så. och för sig själv alltså vad va, va ska man ta till när, om, om, värld, om, om det ser ut som att det mesta flyter mm. vilket det kanske sammantaget gör man vet inte riktigt liksom, vad som håller på att hända med olika saker och det är ingen av dem som spåsta att den vet så det... Och, och, det, och det finns faktiskt ett medel att ta till som, som jag tycker hjälper och det är ju det att man faktiskt har ett perspektiv på något. Och, 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 och ja, medmänsklighet, yes, check, check, check allt det där, men också det att, att, att faktiskt själv ha en uppfattning, en, en syn på någonting mm. som man vet var man står om man, har en, om man bygger på ett, perspekt, ett, ett synsätt eller en, en kunskap. Då är det tillbaka till det som jag sa i början, det vill säga att man fördjupar sig i någonting. Mm. Och jag är mest rädd, till dystopin, jag är mest rädd liksom för att det, blir, det är en så jättetydlig uppdelning i, i våra arbet, liksom, team och vår, våra arbetsplatser. Det är folk som verkligen fördjupar sig och läser på och verkligen breddar sig. Och allt det här. För det är inte bara fördjup, utan det är också liksom lär. De har ett sätt att ta till sig och att sova, att bygga på och att skapa sin... De är nyfikna, de har allt det här. Och så finns det de som, som bara flyter och, och nu får de mer... Rätt att göra det på sätt och vis, det finns alltid en orsak. Man är för, jag är 54 år gammal, behöver jag mer att snart lägga pension? Eller jag, är, jag har liksom några andra problem, att i den här branschen så har som sista har en försvunnit och nu är det bara vi kvar liksom här för att prata om någon bransch. Och, och, och liksom så här, det finns alla möjliga svepskäl för det. Och utan kunskapen, alltså man menar, med kunskap menar perspektiv, vilket jag gör, så många man, må man dåligt mm. det, det, mm. Så att jag, jag skulle tillägga till det där Att vi som arbetsplats Se till att ingen får bara vara mm. Ingen får bara hållas liksom Och bara flyta på och göra Den är så duktig för den, gör alltid, den ska göra det där För det är inte dens grej mm. Men blir det, blir det om, vi, om vi
0: komprimerar det här Ännu viktigare för ledaren Ännu viktigare för teamchefen Ännu viktigare för den som har den rollen att stå för helheten, stå för perspektivet, sätta in saker och ting i sitt sammanhang Om det är så att vi, att vi snävar, snävar in, kanske inte bara chefen Utan alla medarbetares uppgift i det här samhället som vi målade upp här för en stund sedan att vara den som säger, det här är
2: vår syn, så här ser spelfältet ut runt omkring oss. Och Långa utmana, det är ju nog mm. en viktig sak. Det är inte bara det att kunna berätta, utan också utmana och säga att det är det här vår syn. Och föra diskussionen och säga att nu tar vi den här timmen till att diskutera det här. Och fundera på det här. Och alla öppnar mun. Mm. Och det kan man säga på något snällt sätt också. Man, <laughs> sådär. man, man verkligen ser verkligen till att alla är med i det, i det samtalet. På något sätt mm. Det där kan man göra Det, det är alltså bra chefsbeteende mm. Så att, Sånt Så vi, vi har skrivit här
0: eh, Jobb och fritid allt mer In i varandra Av de orsaker som vi, som vi nämnde här, här tidigare Allt fler kommer att jobba på distans Välmående På grund av stress På grund av, på grund av alla de förväntningar som finns, som finns på oss gällande snabbhet Blir allt viktigare eh, Tid, bristvaran Ännu, ännu mer, det hade ju alltid, alltid varit, åtminstone de 50 år jag, jag, jag har levt Respekten då för, för hela, hela människan Vi lämnar inte privata jag när vi kommer till, till jobbet Utan det finns, det finns med medmänskligheten och sen, sen perspektivet Att ha en egen, egen syn, att kunna, att kunna tala, att kunna lyssna, att kunna, kunna utmana det här, har vi, det här har vi nämnt och det här låter, låter bra i mina öron Det som många säger gällande arbetslivet på 2020-talet är att vi kommer att jobba allt mer i projekt. Att det, att det blir början och slut på någonting och det handlar om omställningsprojekt och så. Hur ser ni på, på det projekt? Någonting som klingar positivt eller negativt i era, era öron?
2: No, när man är född på 60-talet så kan man ju inte ekonom, så det är klart att projekt liksom finns på något sätt i, i blodet, hör jag på att säga. Någonstans i Hussein. Men, men, men om man inte Projekt, fine, men, men det finns något i tillägg till projekt. Alltså de, dagens projekt, de är ju framförallt relationer. Att arbete görs inte bara i projekt utan det gör i relation med andra. I, mm. Det där berömda nätverket som var lite kallt det, mm. nätverk. Men man, man jobbar, det är, det, vänner och forskare som vi känner så pratar ju om att, att sådana som tittar på arbetslivsspecifikt just på den här nätverksbiten att, att vi väljer ju mer och mer att jobba vi med, vi, vi vill jobba med och, och din makt och din kraft är just där att du, du, du säger att ja, jag vill jobba med liksom Ingrid och, äh, inte med Jens för att, för att med Jens så blir det genast språk eller någon annan Sådär. men man vill ju alltså vi vi, för vi vi vill jobba med dem som som, som ger oss liksom idéer som där det också finns flyt och, så vidare. och det där blir ju så projekt, jo, men det är inte projekt som är neutrala projekt utan det är mer liksom relations... Och man ska, sen det du sa, man måste snabbt byta. Mm. Plötsligt, mm. In, om man är fler, det är inte så att man jo, men jag jobbar mm. nu bara så här. Nej. Men det, är det där när jag
0: frågar Ingrid, det här mm. är, är 2020-talets projekt samma som gigekonomi i dina
1: öron? No, jag, jag vet inte, jag satt här och just funderar på det här för alltså det, finns ju, det finns ju två eller flera sidor till allt. Och projekt och relationer kan också vara bra. Men sen så finns det också en avisida till det. Och det, 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 ger också, och det här är nu sociologen och forskaren i mig som pratar. Um, liksom det, det har bevisligen då också orsakat osäkerhet. Och, och svårare att, att skapa en egen liksom, röd tråd och, och, och planera sitt liv. Och alla kanske inte heller är, är liksom funtade på det sättet. är En del människor kanske trivs stort, liksom trivs jättebra som fisken i vattnet i sådana situationer och för andra kan det kanske vara jobbigare. Att en sak som jag kanske kämpar med, liksom som man säger come to terms with på, på engelska är just det här att, att ofta så tänker vi i sådana här antingen eller och, och, och saker blir... Um, populära, eller att man tänker att det här, är nu liksom, det, det här är ett bra sätt att göra saker på, och sen så går man inför det, så man går hemskt mycket sen kanske då inför projekt, och då ser jag ju inte att projekt ska vara dåligt, mm. det är hemskt mycket som är bra med det, mm. um, men det är kanske är problematiskt när man man man, man blir liksom enspårig i det och tänker att allt ska fungera på det sättet eller alla ska fungera på det sättet och då har jag ju då inga, inga sådana lätta svar till att vad är alternativ eller hur bygger man upp det liksom istället Jag är, jag är en av på den
2: här punkten, jag tror det, där, det är ingen val, alltså det är inte val att, att göra projekt eller inte projekt, utan det är, det, är för, det, är, det är för komplexa. Jag talar bara om det här lilla företaget där jag är knappt tio människor som har som, alldeles för stora helheter för att en ska klara av det. Det inte med att ha en. Nej. Man kan inte ha det, och projektet för mig betyder att början och ett slut det är inte liksom, ja. kostigare är ju också, än så. ja och
1: jag menar man kan ju säkert bygga upp det på det be, på olika sätt, det behöver ju inte betyda att det är sådana flytande ja. team om man vet aldrig när man jobbar med nästa ja, människa det var och...
2: jättestora problem, genast när vi, och vi fick här under röret utan att nämna någon namn så fick vi in en sån här ung och frenetiskt duktig, fin person som, som liksom kom med i. Så, han blev då hade lärt sig i, i skolan för han han,
1: henne.
2: Hen. Vad, vad, just, ja. just just vad det? Uh, hur, hur det ska gå till, helt enkelt. Alltså, vad är mitt ansvar? Och det var otroligt viktigt för den här personen. Och, och, och besviken han han blev när när hen, han insåg att, att det kommer inte att finnas det där helhetsansvaret där jag kan gå omkring och liksom säga att det här är liksom mitt bord. Det här, utan... I ett sådant upplägg som det här och i den här branschen och sådär, så, så, så får du finna dig i att vara med på många, i många bord. Du har lite mer ansvar för vissa saker och så vidare, men om du vill veta exakt hur mycket ansvar du har. Sorry, can't help you. Ganska bra exempel det där på, på, på vart vi är på, på väg egentligen.
0: Märkte du det när du tog det här konkreta exemplet? Jag bara insåg det. Ja, men det, det, det var ett bra för det summerar ganska. Nu får ni ta på en New Okej, nu är det New Brukar ni ge nyårslöften? Ingrid nej, Hosse? jag
1: tror inte om nyårslöften. Vad ska
0: man säga? Nej, alltså jag, jag, jag tänkte bara spela in på den eller, sista eller frågan. Eller
1: ska vi säga att, att jag, jag, jag tycker att det, vet du många här nyårs, eller kommer på vad de ska ha för nyårslöften och sen så när det liksom det blir så stort på något sätt och sen så blir det inte av. Så därför jag tycker att, nej, men men jag att jag tycker man kan göra löften åre om. Men alltså. just,
0: just generellt, ett, ett ledarskapslöfte som är allmänt som, som ledare över lag i norra Europa under 2020-talet borde, borde lova, lova sig, sin omgivning, sitt team när hen stöper nyårslyckan här om några, om några dagar och uttalar ordena Ingrid Biese vad?
1: Jag är redan att jag kommer börja låta som en söndrig spelare men jag tänker säga det. Jag säger det säkert under varje podd. Ta dig tiden att lära känna de människorna du jobbar med. Ja,
0: men det är fint. Ja. Jättebra. Bussar. Det känner generella nyårslöfte för världens samlade ledarskap. Jag är medlemskap. så
2: jättemedveten tycker jag själv om mina brister som, som liksom kollega och chef. Det är riktigt hemskt. Alltså sådär som att det finns menar med det är det inte hemskt att jag är medveten utan att det finns så förskräckligt mycket av den där grejen att jobba på. Så jag tänker nu fortsätta på det. Framförallt på kommunikationen. För nu har jag liksom, får jag ju dra slutsatsen att, 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 att inte vet jag vad det beror på men att någonstans så, så låter jag hela tiden som jag är helt för bullrig, helt för sekar på saker och ting och jag kör över folk. Att så att det här tänker jag nu igen försöka fortsätta bara med att, att vara liksom, det är ju ingen som riktigt tror på att jag försöker men jag vet jag tänker ändå försöka.
1: Jag tycker det låter fint. Mm.
2: Uh,
1: mitt
0: blir ungefär så här jag lovar att nästa år lyssna mera på den som är tystast, i vanliga fall i timme.
2: Vilket fint det blev det här sammanhanget. Blev det inte vackert? Ja. Det var, var nästa som vi skulle öva. Men
1: vatten Nyårs... är att ni, ni, ni har nyårslöften. Jag bara sa vad andra <skratt> människor ska ha för <skratt> Det här
0: var generellt. Ni hör, nyårsklockorna klämtar i bakgrunden. Vi får önska ett gott nytt jobb och ledarskapsår 2020. Tack säger
2: jag till Ingrid. Tack. Tack till, till Tackar. Tack, Tackar. tack kära lyssnare. Tackar. god gott ordförandeskap i vår... Det är inte riktigt lätt, kan man säga. Det här. Så Men det här, var det. Mitt, det här var mitt uppdrag, mitt ansvarsområde. Mitt lilla ansvarsområde,
0: <laughs> mitt bord. Jag fick ha det. Eller, känd, ja. det kändes,
1: och, och du mitt, är bra på det.
0: Mera, mera. <laughs> Tack, lyssnare, för att ni har varit, varit med oss under det här året. Nya tag, nya poddar från Proffsgänge nästa år. Gott nytt år.
1: Den här podden är en del av Proffs. Gå in på proffs.me och bli medle.